Y queridas oyentes de esta su emisora favorita, hoy cuando celebramos un domingo más que el Señor nos regala, soy hermana María Ruth Reyes Leal, saludándoles en nombre de mi comunidad, hermanas Paulinas, y en nombre de nuestro director y los ingenieros técnicos que desde los controles se unen a mi saludo. Espero hayan vivido una semana maravillosa con todo lo que Dios permitió que sucediera, momentos tristes o alegres. Pero sabemos que todo fue permitido por Dios para nuestro mayor bien y el de nuestros seres queridos. Con estas disposiciones de gratitud a Dios, les doy la bienvenida a nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La iglesia nos invita hoy a celebrar el domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo AM. Y en la Divina Liturgia Católica, Jesús se presenta hoy como el ser absoluto digno de ser amado y servido por encima del afecto de los seres queridos. Nos remarca las condiciones de la nueva vida del seguimiento de Cristo, que implica la fidelidad al deber de cada día, cargar con nuestra cruz de cada momento y seguirle. Es decir, preferirle a Él, entregarle la vida y hospedarle en la persona del prójimo necesitado. Como lo vemos en la finura de la escena descrita en el Libro de los Reyes de la primera lectura de hoy, que resalta la delicadeza que la mujer sunamita dispensa al profeta Eliseo, preparándole en su casa una sencilla habitación pequeña, con una cama, una silla y un candelero. Nos dice todos los sencillos detalles de esta habitación. Este texto Va paralelo con el pasaje del Evangelio de hoy que nos dice, El que recibe a un profeta, recibirá la recompensa de un profeta. Recordándonos que ningún servicio, por el pequeño que sea, quedará sin recompensa, aunque sea un vaso de agua dado con cariño a un hermano sediento. Porque detrás de su rostro está el rostro de Cristo. Y algo más, el que recibe al prójimo, es a Cristo a quien recibe, y el que recibe a Cristo está dando hospedaje a Dios. Entonces, con estos pensamientos de introducción a nuestro programa de hoy, les invito para que nos dispongamos, con el reverente silencio, a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, Tú eres el Señor de mi existencia, el dueño de mi vida, y estoy en Tus divinas manos, pero reconozco que lo digo con tono de resignación, como si no lo creyera, pero ¿sabes? Hoy quiero probar a dejarme arrebatar el corazón y la mente por esta verdad, estoy en Tus divinas manos, y Tú me cuidas con tanto primor, Tu mirada me sigue tus manos me protegen, me guardan, me apoyan y están abiertas para acogerme y ayudarme a cargar mi cruz en todo momento. Enséñame a acogerte, ya que en ti acojo el Padre que te envió en la persona del hermano y de quien trae las buenas noticias, como la mujer Tsunamita que acogió al profeta Eliseo. 
Enséñame hoy a comprender en profundidad lo que significa para Jesús dar con cariño y alegría un simple vaso de agua al hermano sediento, acogiéndolo con cariño. Enséñame a tomar mi cruz con alegría, despedirme de mis seres queridos cuando me llames para seguirte como discípulo comprometido en el anuncio del reino. Amén. Y bien, acoger según el Evangelio es ser digno de confianza, y la acogida de la cruz a la que nos invita hoy Jesús no es abnegación de fanáticos, es un perder para encontrar, es morir con Cristo en el camino de la cruz para resucitar con Él, es perder la vida a través de las renuncias diarias, superando los desplantes, las indiferencias, las injusticias, renunciar a muchas comodidades, vencer egoísmos para encontrar la verdadera vida que nos hace generosos, solidarios, desprendidos y acogedores al estilo del modelo que nos presenta hoy Jesús de Nazaret. Y el que ama a su padre y a su madre, nos recuerda el Evangelio, más que a mí, no es digno de mí. Pero, ¿no quiere decir que Jesús esté en contra del cuarto mandamiento, que nos manda amar a nuestros padres, escrito en nuestro corazón, sino que Dios quiere ser amado muchísimo más de lo que amamos a nuestros queridos padres y familiares? Y antes de continuar... Le damos la oportunidad al Padre Diego, de Lima, Perú, que nos interpreta el lindo mensaje musical, Mi Dios Hoy Viene.
Escuchábamos en la voz del padre Diego Cabrera Rojas, de Lima, Perú, el lindo mensaje musical Mi Dios hoy viene y está en su disco compacto Aunque Nadie Te Siga, Padre Diego. Reciba Padre Diego nuestro cariñoso saludo junto con su maravilloso grupo musical Carga Ligera en Lima, Perú y sepa que contamos siempre con su bendición. Y el Evangelio nos dice hoy, y nosotros lo experimentamos, que la fuente de la verdadera alegría la encontramos cuando la proporcionamos a los demás. Cuando pasamos de una acogida, fruto de la caridad a aquella convicción de que detrás de cada rostro se esconde el rostro divino de Cristo, es por eso que un vaso de agua fresca, además de ser una urgente necesidad corporal, puede convertirse por el amor con que lo hacemos en una acción evangelizadora, digna de la recompensa divina. Así que el pasaje del Evangelio de San Mateo forma parte del segundo de los cinco grandes discursos del Maestro de Nazaret. Y este discurso de hoy es llamado Misionero, porque recoge la instrucción que Jesús da a los doce cuando los envía a las ovejas descarriadas de la casa de Israel y las condiciones para ser discípulos suyos, cargar con la cruz y seguirle, que para el discípulo de Cristo la cruz es el camino de la gloria. Ahora les invito para que escuchemos con atención el pasaje del Evangelio de San Mateo de este domingo en el capítulo décimo, versículos 37 a 42. Y como siempre, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mí, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El pasaje del Evangelio de San Mateo es sumamente claro, y el segundo libro de los Reyes en la primera lectura de hoy es la confirmación de las palabras de Cristo en el Evangelio. El que recibe a un hombre bueno, por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Y lo hace con el bellísimo ejemplo de la mujer tsunamita al acoger en su casa al misionero que resultó ser el profeta Eliseo. Y así lo dice la segunda carta de los reyes, en el capítulo cuarto, un día que Eliseo pasaba por Sunem, una dama lo invitó a comer, y después, siempre que viajaba a ese pueblo, iba a la casa de esta mujer. 
Entonces la mujer dijo a su marido, «Mira, este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Si quieres, le hacemos una pequeña habitación en la terraza y ponemos en ella una cama, una silla y una lámpara. De esta manera, cuando venga a nosotros, podrá quedarse y descansar». Y así lo hicieron. Eliseo supo que la mujer no había tenido ningún hijo y su marido era ya de avanzada edad. Y al querer recompensarla, le dijo, «El año próximo, por este tiempo, tendrás un hijo en brazos». La mujer dio a luz un hijo justo en el tiempo que le había dicho Eliseo. Como vemos, queridos y queridas radioyentes, la fecundidad de la misión profética se expresa aquí, en esa fecundidad corporal de la mujer que acoge con tanta generosidad al hombre de Dios. En la nueva alianza, el don puede ser el de una fecundidad espiritual aún mayor. También la Biblia nos presenta a varias personas como Abraham, que acoge a los tres visitantes en el calor del mediodía en los que recibe al mismo Dios. A los hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, quienes reciben a Jesús en su casa. Lidia, la vendedora de púrpura, que obliga a Pablo a quedarse en su casa donde celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Y nosotros mismos, queridos y queridas radioyentes, hemos experimentado tantas veces esta alegría de dar, de acuerdo a nuestras posibilidades, y a quienes Dios llama a seguirle en su misión evangelizadora, dejando el lindo y cálido hogar de la familia para unirse a la familia religiosa en la iglesia. Este es el don de sí mismo que Dios concede a quienes Él llama a seguirle más de cerca mediante los consejos evangélicos y a quienes llama a cooperar en las actividades de su iglesia, permaneciendo con su familia o dando generosamente de sus bienes, u hospedando a los misioneros como en el caso de hoy. Pero todos somos llamados a seguir a Cristo, cargando con alegría las pequeñas o grandes cruces que nos trae nuestra vida diaria. Cualquiera sea la vocación, imitemos entonces a Simón de Sirene, que lo recordamos cuando hacemos el via crucis. Al principio, este hombre se sentía avergonzado al verse cargando con la cruz, pero poco a poco se fue fijando en Jesús, que caminaba con paciencia, con caridad, dispuesto a consolar a quienes lloraban por él, a perdonar a cuantos le maltrataban y le injuriaban, y se sintió profundamente atraído por su fortaleza, su gran nobleza y su gran bondad que olvidó el peso de la cruz, o mejor, la cruz ya no le pesaba, y al principio solo veía la cruz, al final ya no vio más que a Jesús. Y ejemplos maravillosos como Santa Teresa de Calcuta, que ella veía el rostro de Cristo en cada hermano que recogía en la calle, y cuánto de mis queridos y queridas radioyentes realizan detalles y obras lindas que no se publican, pero que están siendo miradas por ese ojo invisible que le dará la recompensa divina.
Posible, del padre Diego Cabrera Rojas, con su maravilloso grupo musical quienes nos interpretaban el lindo mensaje, El Peregrino, está en su disco compacto, Padre Diego, junto a ti, canto de esperanza y de fe. Reciba nuestro cariñoso saludo, Padre Diego, en Lima, Perú, y nos confiamos siempre a su bendición. Queridos y queridas radioyentes, como hemos escuchado en el capítulo décimo del Evangelio de San Mateo en este domingo 13 del Tiempo Ordinario, en el que Jesús nos dice que, dejando lo más querido que tenemos, por seguirlo a Él, recibiremos el céntuplo y heredaremos la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero y al que tú enviaste, Jesucristo. Dios nos ama profundamente. Y el amor de Dios nos purifica, nos conquista, nos eleva y nos perdona. El apóstol Pablo, cuando escribe a los fieles de Filipo, les recomienda que su caridad crezca cada día más, para que sepan discernir lo más perfecto. Y en su entrega personal confiesa, «Para mí, la vida es Cristo, y la muerte una ganancia, para estar con Cristo Jesús». Y en otra parte, el apóstol nos sugiere, ámense, salúdense con el beso de la paz, que entre ustedes reine la caridad. Sobre todo sean generosos, sean agradecidos. Con esta recomendación, San Pablo acostumbra a terminar todas sus cartas. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y como ustedes saben, con el único objetivo de que cada domingo vayamos aprendiendo a amar al estilo de Jesús, quien nos pide hoy amarlo a Él por encima del gran amor que tenemos a nuestros seres queridos y amarlos a ellos de tal manera que en ellos lo veamos a Él. Amando a nuestros padres, amamos a Dios. Y amando a Dios, amamos a nuestros padres y a todos nuestros seres queridos que están en nuestro corazón. Porque así nos lo recuerda en su Evangelio. Todo lo que hiciste con uno de mis pequeños, conmigo lo habéis hecho. No olvidemos esta frase tan linda de Jesús. Y ahora les invito para que recordemos a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 3 de julio, la iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino. El 4, celebra a Santa Isabel de Portugal. El 5 de julio, la iglesia celebra a San Antonio María Zacarías. El 6, celebra a Santa María Goretti. El 7 de julio, la iglesia celebra al Beato Benedicto XI. El 8 de julio, celebra a San Eugenio III y Adriano III. Y el 9 de julio, la iglesia celebra a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Felicitamos a todos los que celebran en esta semana su santo nomástico y como siempre y con mucho cariño, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo.
en torno a tu mesa. Este es el himno oficial del 53 Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador. La arquidiócesis de Quito, Ecuador, publicó recientemente En torno a tu mesa, el himno oficial del 53 Congreso Eucarístico Internacional que se realizará en la capital ecuatoriana del 8 al 15 de septiembre del año 2024. El himno oficial del Congreso es una oportunidad para dar gracias a Dios por el hermoso regalo de la Eucaristía. Fue presentado oficialmente el 10 de mayo en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los compositores del himno En Torno a tu Mesa son Marco Antonio Espín y el Grupo Solideo, artistas católicos ecuatorianos dedicados a la evangelización a través de la música contemporánea. El padre Jan Wilson Morales, presidente de la Comisión Musical del Congreso Eucarístico, señaló durante la presentación que el himno es agradable al oído y sencillo de recordar. Las estrofas van desarrollando el sentido del sacramento desde su aspecto místico, reconociendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía que nos acompaña y fortalece en nuestra vida. El tema del Congreso Fraternidad para Sanar el Mundo se inspira en las palabras del Evangelio, Todos sois hermanos, Mateo 23, 8. Y recuerda la actual experiencia sinodal de la Iglesia, llamada a convertirse en lugar fraterno de inclusión, de pertenencia compartida y de hospitalidad. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y ya tenemos al Padre Carlos en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Es una bendición estar con usted y con sus oyentes. Parte de la bendición que Jesús nos dio en cómo estableció su iglesia es que tenemos una gran riqueza de caminos para acercarnos a Jesús. Lo hacemos por todos nuestros sentidos, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la Eucaristía, oliendo el aroma del incienso, y por supuesto viendo las bellas expresiones artísticas que adornan nuestra vida de fe. Las imágenes de Jesús nos ayudan a acercarnos a Él y lo hacen más real para nosotros. Pero Jesús mismo nos dejó una manera mucho más perfecta de conectarnos con Él. En la última cena, Jesús le dio a la iglesia el don de la Eucaristía. Jesús nos enseña que el pan y el vino que ofrecemos se convierten verdaderamente en su cuerpo y sangre una vez consagrados. La Eucaristía no es un símbolo o un recordatorio de Jesús. Es Jesús verdaderamente presente en medio de nosotros. Puede que encontremos la Eucaristía difícil de entender y que nos resulte más fácil relacionarnos con Jesús a través de una pintura o una estatua que a través de la Eucaristía pero no podemos conformarnos con eso. Tenemos que recordar que Dios es infinitamente más sabio y más perfecto que nosotros. Por lo tanto, si Jesús eligió darnos el regalo de su presencia en la Eucaristía, debe ser para nuestro beneficio. Cuando luchamos por creer en la presencia real, nuestra respuesta no debería ser descartar esa enseñanza. En cambio, debemos ponernos ante Dios y pedirle que abra nuestros ojos y profundice nuestra fe. La fe no es un engaño, es una conversión por la que debemos pasar y que nos permite ver y experimentar las cosas 
desde la perspectiva de Dios. Que nos acerquemos cada vez más a Jesús y que reconozcamos la Eucaristía como la fuente y cumbre de nuestra vida. Hoy pidamos esa gracia de creer más fielmente en lo que Jesús nos ha enseñado. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos exhorta a ser sembradores de esperanza. Queridos hermanos y hermanas, he deseado presentar hoy la relación que existe entre el Espíritu Santo y la esperanza. El Espíritu Santo sopla y mueve la iglesia, camina con ella. Por eso, del mismo modo que la Escritura paragona la esperanza a un ancla que asegura el barco en medio del oleaje, también podemos compararla con una vela que recoge ese viento del Espíritu para que empuje nuestra nave. Cuando decimos Dios de la esperanza, no significa solamente que Dios es el objeto de nuestro anhelo, sino que deseamos alcanzar en la vida eterna, sino que también Dios es quien nos colma hoy y en cualquier lugar de su alegría, y de su paz, de su esperanza. Hermanos, estemos seguros de que nuestra esperanza no quedará defraudada, porque el Espíritu ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios y da testimonio de que somos sus hijos. Llenos de confianza, seremos capaces de afrontar cualquier tribulación, y de ser sembradores de esperanza entre nuestros hermanos, consolando, defendiendo y asistiendo a todos como el Paráclito nos enseña y nos guía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los exhorto a perseverar en la oración junto con María, nuestra Madre, pidiendo a Jesús que el don del Espíritu Santo nos haga sobreabundar en la esperanza. Benedica vos, omnipotenseus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amén. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de enriquecer nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le va a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Amén.